0: Ouça agora uma palavra de atitude com o pastor Josué Valandro Júnior. E uma coisa muito interessante é que o capítulo que eu ia estudar com você hoje é o capítulo 9, porque a gente vem na sequência. Mas aí essa semana me fizeram uma pergunta. E a pergunta que me fizeram tem tudo a ver com aquilo que eu enxerguei nesse capítulo a pergunta que muita gente me faz e que me fizeram essa semana é a seguinte pastor, o senhor realmente acredita que a gente pode mudar essa cidade leviana, mundana, violenta? o senhor realmente acredita nisso? essa pergunta já me fizeram dezenas de vezes e essa semana fizeram de novo e eu queria dizer com todas as letras que eu acredito eu acredito que daqui a um tempo aqui na cidade não vai ter menino de rua, eu acredito que a taxa de prostituto na rua vai diminuir assim absurdamente, eu acredito que daqui a um tempo vai haver uma revolução de amor das igrejas pelos presídios, e as pessoas vão ser tão abraçadas que os presidiários vão se converter e se encher do Espírito Santo, porque eles têm tempo doidar para buscar o Espírito Santo, e os caras vão fazer culto de 5, 6 horas lá dentro, o um avivamento vai acontecer ali dentro, e os policiais, alguns deles corruptos, que recebem até dinheiro para poder deixar o, o, preso, o, o, o preso, receber alguma coisa, esses caras vão ser tomados pela glória de Deus, e vão começar a influenciar a polícia, e aí nós vamos ter um tempo de bandidos se convertendo, policiais se convertendo, e todo mundo se abraçando eu acredito, eu acredito que os caras que estão roubando aí tal, na prefeitura, no governo estadual, no tribunal de contas, assim, vai ser preso, muitos vão se converter lá dentro, duras penas essa conversão, paciência, acredito, acredito que o judiciário da cidade, que é, é conhecido como muito corrupto, né? eu não posso julgar ninguém, não sei, mas o pessoal fala por aí, se é verdade, se não é, eu não sei, fala por aí que sentenças são compradas, dá a impressão que é verdade, mas eu tenho a impressão que daqui a pouco as pessoas vão julgar para o bem-estar das pessoas mesmo, vai começar a se converter juiz, desembargador, promotor, vai começar a se converter defensor público, eu, eu acredito, eu acredito mesmo, eu acredito que daqui a algum tempo assim, as, os pais quando levarem seus filhos para a escola, eles vão se dispor para ajudar a escola a melhorar eles vão fazer assim, é, fiscalização, quando um professor estiver de palhaçada, querendo ensinar porcaria para os filhos deles, eles vão levantar na escola e falar, aqui não meu chapa, que não, você vai ensinar isso, Pô, vai ensinar isso lá, onde você quiser, aqui não, nossos filhos tem mãe, tem pai, nós temos dignidade, e nós vamos levantar contra você, e o diretor ficar de gracinha, vai ser mandado embora, eu acredito, ou então o diretor vai se converter, e vai falar, oh, gente, parou a palhaçada, Vão parar de ensinar porcaria para as crianças, Vão parar de, de querer é, colocar uma ideologia que destrói a família, chega disso, chega disso, eu acredito, eu acredito, eu acredito que vai ter empresário aqui na cidade, que ele vai parar de aceitar, dar propina para as pessoas, vai parar, e ele vai combinar com os caras todo o setor dele, ele vai para o setor todo dia, a fazer uma reunião aqui, está na mão desses vagabundos aí, vamos fazer um negócio aqui, ninguém dá mais, vamos fazer isso, ninguém dá mais, a gente fala que a gente está com medo da lava jato, não, mas Lava Jato não tem nada a ver com, nesse setor não tem, fala que está medo da Lava Jato, e nós não vamos dar, vamos combinar, ninguém dá, e a gente agora vai ganhar no trabalho, vamos fazer isso, combina, todo mundo, todo mundo, para trabalhar com dignidade, porque você corrompe ele, ele corrompe você, o especialmente para todo mundo, e todo mundo se lasca eu acredito, eu acredito que vai haver uma mudança na cidade, o poder de Deus na cidade, eu acredito, aí você fala, pastor, por que você acredita? Porque é muito fácil, fácil, agora o senhor exagerou, como é que é fácil? É fácil, bastaria um avivamento tomar a nossa igreja, bastaria a gente que está sentado aqui agora, deixar de ser só um discurso para ser uma realidade de gente apaixonada por Deus, de gente encantada com Deus, de gente que ama Deus, de gente que ama as pessoas, de gente que se doa pelas pessoas, de gente que trabalha pelas pessoas, de gente que quer fazer acontecer, de gente que não vê alguém passando dificuldade e fala, ah, o problema é seu, cada um com o seu problema, ama, ama, ama cada um com o seu problema, não, não, de gente quer dizer assim, aqui, o seu problema é meu problema, como eu posso te ajudar? Eu acredito, empresários iam adotar creches, pessoas que têm dinheiro, iam gerar novos negócios, só para dar emprego, para dar emprego e pagando salário justo, que ele não está nem pensando em ganhar dinheiro, ele quer gerar renda, quer gerar renda, quer dar dignidade às pessoas, eu acredito, eu acredito, bastaria o um avivamento acontecer, o avivamento tomaria a gente, a gente sairia daqui, e aonde a gente pisasse, a glória de Deus ia pisar, aonde a gente chegasse, ia chegar a presença do Espírito Santo de Deus, aonde a gente tocasse, cura ia acontecer, aonde a gente orasse, as paredes iam tremer, e a glória de Deus ia tomar o lugar, se um avivamento tomasse a gente aqui, a gente mudava a cidade, nunca o Rio de Janeiro teve um avivamento, nunca teve, avivamento, o que a gente prova aqui, é algo muito legal, é algo sobrenatural, o que Deus tem feito em nosso meio, é exponencial, eu sou grato a Deus, eu não sou ingrato não, Deus não fez nada não, Deus tem feito grandes coisas, mas meus irmãos, perto do que é um avivamento, um povo determinado, nós ainda não sabemos o que é um avivamento, queridos irmãos, por isso eu, Quero ler com você um texto da Bíblia, de Atos capítulo 9, de 31 a 42. E eu quero meditar hoje sobre o seguinte tema. Esta cidade pode ser tomada pelo Espírito de Deus. De manhã eu tirei a foto. Aí eu, Estou brincando que eu estou encantado com esse telão aqui. É bonito, né? Eu gosto demais vamos lá, Atos capítulo 9, 31 a 42, diz assim, a igreja passava, por um período de paz, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor, viajando por toda a parte, Pedro, foi visitar os santos que viviam em Lida, ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama, e ele se levantou, imediatamente, todos os que viviam em Lida e Sarona, ouviram e se converteram ao Senhor em Jope havia uma discípula chamada Tabita que em grego é Dorcas que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas naqueles dias ela ficou doente e morreu seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior Lida ficava perto de Jope e quando os discípulos ouviram falar, que Pedro estava em lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós, Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos, e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois, Ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé. E, e então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor, Deus fala com a gente agora, em nome de Jesus, amém, irmãos, tem dois versículos nesse texto, que me chamam a atenção, eles saltam aos olhos, o primeiro versículo, é o versículo 35, no versículo 35, a gente lê, todos os que viviam em Lida e Sarona, Ouviram e se converteram ao Senhor, Lida era uma cidade, que ficava a noroeste de Jerusalém, e nessa cidade de Lida, todo mundo se converteu, Saroma, era uma região de 80 quilômetros, às margens do Pacífico, e provavelmente na época, uma cidade próxima de Lida, era chamada de Sarona, e nesta cidade, todo mundo se converteu, depois nós vamos para o capítulo 42, versículo 42. E nós vemos assim. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Jope ficava a 20 quilômetros de Lida, mais ou menos. E nessa cidade, 20 quilômetros distante, muitos creram. E nessa aqui, e na cidade de Sarona, ao seu lado, todos se converteram o que que há de comum nas duas situações? em Lida havia um homem que havia oito anos ele era paralítico oito anos entrevado oito anos sem poder ir ali e voltar não tinha cadeira de roda naquela época não tinha nenhuma estrutura para aquilo e esse homem oito anos ali o nome dele é Enéas. Pedro olha para ele e fala, Jesus vai te curar, levante-se e pegue sua cama, ele levanta imediatamente e pega a cama, foi um burburinho na cidade, todo mundo comentando, todo mundo sabendo, todo mundo falando, mas que poder é esse para levantar o Enéas? E ele dizia, o meu nome é Enéas, qualquer referência é só semelhança, e o Ernesto foi curado, todo mundo comentou, e o povo veio para ouvir, para saber que poder é esse, e quando ouviu, se converteu, e lá em Jope, o que aconteceu? Em Jope, tinha uma mulher chamada Tabita, que em grego é Dorcas, essa mulher era uma mulher generosa, e ela era costureira, e ela fazia vestido para as viúvas, porque querido, uma viúva, hoje, já tem as suas dificuldades, naquela época, era só dificuldade, não tinha pensão, não tinha o um sistema de saúde, não tinha nada e a mulher também não podia fazer qualquer coisa, trabalhar em qualquer coisa então, essas mulheres viúvas, falidas, tristes pobres, eram ajudadas e agora a Tabita morreu e essas mulheres vão e falam Pedro, olha o vestidinho que ela fez para a gente, olha que coisa que ela fez com tanto carinho a gente só está vestindo porque ela vestia a gente ela era muito amorosa Pedro pede que todo mundo saia do quarto, Por que será que ele faz isso? Talvez esteja imitando alguém que ele viu fazendo isso, quando tinha uma menina morta, o seu mestre é Jesus, ele pede que todo mundo saia do quarto, e quando todo mundo sai do quarto, aí ele faz uma coisa que Jesus não fez, ele se ajoelha, e ele se ajoelha, e ao se ajoelhar, ele diz, Deus, ressuscita essa mulher, e ele vira para Tabita e fala, Tabita, levante-se, ela se levanta, ele pega ela pela mão, chama o pessoal e fala, Tabita está aqui, prepara o chá da tarde com ela, todo mundo ficou tá sabendo disso em Jope, foi um tumulto danado, e aí eles vieram para saber que poder era esse, e quando vieram para saber, eles ouviram e se converteram, qual foi a ordem das coisas? Eles viram, depois eles ouviram, depois eles creram, viram com os olhos, ouviram com os ouvidos, e creram com o coração, essa foi a ordem, essa foi a sequência, olhos, ouvidos, coração, antes de ouvir a mensagem, eles viram que ela funcionava, eles viram que aquela mensagem era verdadeira, queridos, esses fatos presenciados por tanta gente, foram o abrir da possibilidade para que o mensagem do evangelho fosse pregada. Pastor, então nós precisamos agora ter muitos milagres, né? É cura e ressurreição para que as pessoas possam crer. Eu preciso que você entenda que nem sempre um milagre vai gerar isso. Em Cafarnaum, por exemplo. Muitos milagres foram feitos lá em Corazim Muitos milagres Mas dá uma olhada no que Jesus fala Em Lucas 10, 13 a 15 Ai de você Corazim Ai de você Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês O fossem em tiro e Sidom, Há muito tempo elas teriam se arrependido Vestindo roupas de saco E cobrindo-se de cinzas mas no juízo, haverá menor rigor para ti, este dom, do que para vocês, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, meus amados irmãos, se nem sempre o milagre dispara, essa vontade de ouvir o Evangelho, o que está acontecendo? Querido, o milagre da ressurreição, da cura, é apenas mais uma coisa, o que na verdade, faz com que as pessoas queiram ouvir, é elas verem, que há pessoas que amam, pessoas de caráter, pessoas com uma simplicidade, ainda que tenham muito dinheiro, simplicidade de vida, ainda que tenham um carro muito bonito, simplicidade no coração, ainda que morem muito bem, e tenham uma roupa bonita, gente que se importa, gente que luta pelo milagre, se o milagre vai vir ou não, é Deus que vai decidir, mas gente que ora, que clama, que se importa, e quando eles notam, que há um poder na vida da gente, há uma mudança na vida da gente, há uma essência diferente da vida da gente, então eles falam assim, ei, tem um negócio diferente ali, hoje, na minha sala de preparação para o batismo, uma senhora disse assim, eu vim para cá porque, no meu trabalho, tinha uma mulher de um jeito tão diferente, um comportamento tão diferente. E eu fiquei assim, entusiasmada com o jeito dela ser. E eu procurei saber por que, que ela era diferente. Aí uma pessoa me falou: Você não sabe, não? Não, ela é evangélica. E aí eu vim para cá para saber por que, que ela é assim. E aí eu conheci Jesus. E Jesus mudou a minha vida hoje na minha classe, todo domingo eu escuto uma história dessa, todo domingo eu escuto uma história, de alguém que viu alguém diferente, e por isso se interessou, ele viu, aí ouviu, e então creu, olhos, ouvidos, coração, ah, meus amados, meus queridos irmãos, as pessoas querem ver se existem pessoas que não se deixaram dominar pelos princípios egoístas, maldosos, pela competitividade maquiavélica, pela luxúria, pela incredulidade, pelo endeusamento do sexo, pelo egocentrismo, pelo desprezo por Deus. Eles querem saber se tem gente que vive nesse mundo, mas com os olhos nos céus, que tem os pés na terra, mas tem as mãos, junto das mãos do Senhor, quando eles veem isso, eles querem ouvir a nossa mensagem, por isso, talvez você pergunte, e como é que se vive algo assim pastor? Já que você acredita que a cidade pode mudar, já que você acredita, que essa cidade pode ser tomada pelo Espírito de Deus, como é que a gente então vai garantir que eles nos ouçam para essa cidade ser tomada pelo poder do Espírito de Deus bem quando eu olhei esse texto eu vi que o versículo 31 responde isso e no versículo 31 a gente tem quatro respostas primeira esta cidade será tomada pelo poder do Espírito um se notarem que o Espírito de Deus, nos fez crescer, como pessoas, olha o versículo 31, a igreja passava por um período de paz, em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, ela se edificava, a igreja se edificava, a igreja crescia, amadurecia, avançava, empreendia, a igreja não ficava na mesmice, a igreja descobria novos métodos de chegar aos corações, a igreja desenvolvia novas técnicas, um aprimoramento para que as pessoas conhecessem mais de pessoas, para que as pessoas fossem melhores líderes, para que eles amassem de verdade. As pessoas aprendiam a amar a Deus, aprendiam as escrituras, se aprofundavam no conhecimento da palavra, conheciam mais os profetas, conheciam mais os juízes, conheciam mais dos evangelhos, conheciam mais as epístolas, as pessoas se apaixonavam por Deus, elas avançavam, elas cresciam, a igreja que no início era aquela igreja ali, Arroz com feijão, agora já está tendo legume, já tem carninha, já está tendo agora sustância. A igreja está avançando, de gente que saiu da tá meninice. Ei, tem gente que diz: Eu tenho 20 anos de igreja. Não, você tem 20 anos repetido. 20 anos que você não saiu do mesmo lugar. Você continua mesquinho, pão duro, ranhento, brigão pastor falou um negócio, você não gostou, já faz cara feia, faz biquinho, e nunca pagou o porcão, naquela época do porcão, e nem agora o barra brasa é para poder fazer as pazes, isso que me deixa chateado, meus amados irmãos, eles cresciam, diz o texto, ela se edificava, a igreja não parava no tempo, tem gente que está aqui na igreja, a pergunta é, você está edificando? você está sendo edificado, você está se, se aperfeiçoando, você está amadurecendo, você está crescendo, você é mais calmo, você é mais sereno, ah pastor, o camarada estava discutindo, aí falou assim, que ele era assim, meio grosseiro, porque é o temperamento dele, é a personalidade, ei querido, quando um homem tem a personalidade, dominada pelo Espírito Santo, ele pode ser sanguíneo, ele pode ser o que for, Jesus muda a vida dele, Sai, desculpa, que eu, eu sou assim mesmo. É o meu jeito, é a minha personalidade. É que eu sou sanguíneo, ei, querido. Você é sanguíneo, mas o sangue de Jesus é mais forte que o seu sanguíneo. Aí, ó. O homem de Deus tem que ser sereno. O homem de Deus tem que ter tranquilidade. O homem de Deus não pode perder o rebolado diante das ofensas. O homem de Deus tem que ter o pé no chão. O homem de Deus tem que saber tomar burduada, Meu irmão, se eu te falar, quanto sapo boi que eu já comi na minha vida sem cortar, sem fritar inteiro e o bicho pulando aqui dentro e o bicho pulando no meu estômago e eu, para sapo boi miserável irmão, é assim a vida Ei, você tem que saber lidar com isso você tem que crescer aqui neguei tinha um homem ele era mulherengo, a mulher dele sabe disso ele era mulherengo ele era egocêntrico, ele era adepto do álcool a família destruída, a morte ia embora, mas um dia esse homem pisou aqui dentro, sentou aqui dentro, ele ouviu falar que Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa, ele ouviu aquilo, e ele sentiu como se fosse só para ele aquela mensagem, e naquele dia ele tomou a decisão, de entregar a vida a Jesus, sabe o que aconteceu? ele tinha os negócios dele, e ele ganha dinheiro fazendo esses negócios, ele não tem nem mais prazer nisso, porque ele só quer trabalhar para Jesus, ele fica na igreja o tempo inteiro, ele ajuda aqui, ele ajuda ali, então tá o tempo todo trabalhando na igreja hoje, ele se envolve, ele lidera a célula, ele ajuda em vários departamentos, se eu falar muito, você vai saber quem é, ele fazia tanta coisa na igreja, sabe por quê? Porque ele falou, meu prazer, não é mais o dinheiro que eu posso ganhar, pastor, minha vida está organizada, minha vida é legal e tal, pastor, eu quero ajudar pessoas, eu já destruí muita gente, já magoei muito a minha família, agora eu quero ajudar outros a não magoarem suas famílias, eu quero viver para Deus, as pessoas encontram com ele, e falam, fulano, você mudou demais, hein? é você mesmo fulano? ou tu é um irmão gêmeo que a gente não conhecia? é você mesmo? e elas ficam chocadas cadas da mudança na vida dele, ninguém acredita, ninguém acredita, eu conheci um homem que ele foi do grupo do mão branca, quem lembra do mão branca? Levanta a mão, vamos lá pessoal com 50, vamos levantar, vamos lá, mão branca, quem era mão branca, era um grupo de policiais, que fazia a justiça pelas próprias mãos, e matava bandido todo dia, quando vinha uns carros assim ó, uns opalão branco lá em Marechal Hermes, onde eu morava, perto do Leme, e ali quando passava o opalão branco, meu irmão não ficava um bandidinho do muquisto na rua negócio, é mão branca, é mão branca, porque tinha uns carros que eles usavam, o pessoal já sabia que eram os carros ó, todo mundo ao no pé esse camarada, era do grupo do mão branca, o cara era ruim, matava as pessoas, enfiava vergalhão na, na boca da pessoa assim, e jogava no rio, afundava o cara lá, é isso, Vai dizer que ele se converteu, se converteu, e esse cara tinha mulher? tinha, por que ele que tinha mulher? porque ele falou, se separar de mim eu te mato, sério, e ela acreditou, sério, você vai encontrar com um camarada hoje, anos depois, ele já levou centenas de pessoas a Jesus, um homem doce, um homem tranquilo, vive para a família, vive para os netos, vive para as pessoas que estão que ao seu redor, um dia, um traficante, lá na favela da, da Praia da Rosa, lá na ilha do governador, um traficante ameaçou matar um jovem, ele ficou devendo na boca de fumo, Sabe quem tirou dinheiro do bolso para dar um para o menino para ele pagar na boca de fumo? Esse cara que matava bandido. Ele agora para alguém não morrer, ele dá dinheiro na mão para levar para um bandido. Antes ele falava assim, manda ele vir receber. Jesus muda a vida da gente. Irmãos, se notarem que o Espírito de Deus nos fez crescer como pessoas, eles vão querer saber por quê. Agora, se eles não veem nada na vida da gente, muito menos vão ouvir. Como vão crer? É um tal de crente. Você chega lá no... no... No futebol lá, aí o cara tá com uma cerveja na mão e aí, meu irmão, e tal. E aí chega lá o cara, tá lá falando palavrão, contando piada de moral, falando que a mulher é assim, que a outra mulher é assado e tal. Aí lá pelas tantas, você tá na pelada pela primeira vez, você vai e fala assim: "Ô, oh, eu sou fulano. Ah, eu sou evangélico". Aí o cara que tá com a cerveja fala: "Pô, tu é irmão? Também sou". Pô, felizão, sabia que tu tinha coisa diferente? Tô me conectado o cara fala, só se for no inferno, né? Deus? vamos tomar uma cerveja, para celebrar, que nós somos irmãos em Cristo, é assim, está assim hoje, fica complicado hein, irmão, não tem diferença, não tem mudança, segunda coisa, essa cidade será tomada, pelo poder do Espírito, se notarem, que o Espírito de Deus, nos concedeu, uma esperança, que não é determinada, pelo momento que estamos vivendo, vou repetir, o Espírito de Deus vai tomar a cidade, se notarem, que o Espírito de Deus nos concedeu uma esperança, que não é determinada, pelo momento que a gente está vivendo, irmão, dá uma olhada no versículo 31, diz assim, a igreja passava por um período de paz, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava, e encorajada pelo, Espírito Santo, crescia em número, ela não era encorajada, pela economia do país, ela não era encorajada, pelas contas a pagar, porque eram fáceis de pagar, ela não era encorajada, porque a oferta de emprego, estava abundante, e tinha muitas, ela não era encorajada, porque a saúde estava garantida, e não tinha problema de saúde nenhum, para resolver, eles não eram encorajados porque o governo romano queria a bênção sobre a vida deles. Muito pelo contrário, o governo romano queria matá-los. Eles eram perseguidos. Eles eram maltratados. Mas diz o texto que eles tinham paz. Como pode ter paz no meio da perseguição? É porque a esperança deles não estava determinada pelo que eles estavam vivendo. Não era o que vinha de fora que determinava o que eles iam sentir mas é aquilo que tinha dentro deles, o Espírito Santo de Deus, que fazia brotar a esperança, de que apesar do dia mal, amanhã alguma coisa vai acontecer, queridos, as doenças, as dívidas, as dores da vida, não lhes tiravam o olhar de esperança, de que como diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Eles criam, em Eclesiastes 7,8, que diz, o fim das coisas, é melhor que o seu início, eles criam, no Salmo 30, versículo 5, que diz, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã, irrompe a alegria, eles criam, em Filipenses 4, 13, que diz, posso todas as coisas, na Aquele que me fortalece, eles criam, no Salmo 125, versículo 1, que diz: Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eles criam, aleluia! Meus amados irmãos, será que nós cremos nisso? Será que no dia mau nós temos uma esperança? que não é circunscrita ao que estamos vivendo, quando o mundo vê, que diante dos problemas da vida, a nossa forma de encará-los é diferente, eles passam a crer, que temos alguma coisa que eles precisam, nessa viagem que eu fiz agora, nesse encontro de pastores de grandes igrejas, eu conheci um pastor, que é pastor de uma grande igreja, na, 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 na Ásia, uma enorme igreja, aos 13 anos de idade, a filha dele foi estuprada. Ele chega, a filha dele está ensanguentada, machucada, humilhada, estuprada. Hospital, polícia, todo o trâmite. Ele ora. E depois de orar, ele chama a família. Ele chama a família e fala assim: Ó, oh, nós temos duas opções hoje. Primeira opção: A gente alimenta esse ódio que tomou a gente, e a gente vive refém desse ódio o resto da vida. Segunda opção a gente libera perdão, confiando em Romanos 8,28, todas as coisas contribuem juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, a família orou, e decidiu perdoar, os anos passaram, ela fez psicólogo, foi apoiada pelos pais, e os anos foram passando, e finalmente, aquela moça veio a se casar, Constituiu, constituiu uma família bonita, e sabe quem é essa moça hoje? A maior pregadora do país, ela reúne milhares e milhares de mulheres nas suas conferências, uma pregadora, que encanta pela sua intimidade com Deus, porque um dia, decidiu ter uma postura, de fé na Palavra, de que melhor coisa é perdoar, do que odiar, se nós tivermos uma postura correta, distante da que o mundo tem, eles vão querer nos ouvir, por isso hoje estão ouvindo essa mulher, terceiro lugar, a cidade vai ser tomada pelo Espírito de Deus, se notarem, que o Espírito de Deus, fez com que nos preocupássemos de verdade, Quais as necessidades das pessoas eles vão vir para ouvir a mensagem se eles notarem que a gente se importa com eles para valer, olha o versículo 31 diz assim a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo crescia em número por que a igreja crescia, crescia, crescia em número? Por quê? Ei gente, vem para a igreja e todo mundo vinha? Porque eles botavam a banda na porta da igreja? ó, Aí todo mundo vem? Por que as pessoas vinham para a igreja? E vinha, 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 a multidão vinha, vinha, sabe por quê? Porque eles se importavam com as pessoas. Porque eles visitavam, eles choravam com os que choram e eles se alegravam com os que se alegram, porque eles se preocupavam com as necessidades materiais, físicas, espirituais, emocionais das pessoas, quando nós vemos lá no capítulo 2 de Atos, nós vemos que o Senhor acrescentava todo dia, aqueles que seriam salvos, ou seja, todo dia, para onde que essas pessoas iam todo dia? Para as casas, todo dia, eles iam para o mercado, eles iam para o açougue, eles iam para a padaria, eles iam para o pó de gasolina, e falavam, Pô, vai lá em casa, vai lá em casa, vai lá comer um bolinho comigo, vai lá para te bater um papo. Parece lá em casa. Eles chamavam e o Senhor acrescentava os que iriam ser salvos. Eles eram atraídos. Vem cá para o nosso amor, vem cá para o nosso carinho, vem cá para o nosso jeito feliz de viver no Senhor. Vem cá. E as pessoas chegavam lá e se encantavam e aí elas ouviam a mensagem, e se convertiam, na nossa igreja, tem um irmão aqui que ele é haitiano, ele veio do Haiti para cá, passando muita dificuldade, o Haiti passou por aquele terremoto, e o que era pobre, virou miséria total, um lugar tomado por voodoo, tomado por feitiçaria, no dia do nascimento do país, do Haiti, houve uma, uma cerimônia de voodoo pela nação, não sei se você sabe disso, lugar que foi amaldiçoado, esse moço veio para cá, veio para cá triste, decepcionado, chegou aqui tentando uma vida melhor, ele fala três idiomas, chegou aqui, o que ele conseguiu de emprego? Trabalhar em obra, nunca tinha carregado um saco de cimento, nunca tinha virado um... um, um um, um concreto bichinho estava sofrendo bichinho magrinho estava na capa as mãos calejadas ele não leva jeito para aquilo não sabia trabalhar com aquilo mas com três idiomas ele não arrumava emprego e ninguém dava ideia para ele a gente dá muita ideia para americano, para europeu uma paetiana a gente não dá não ele ficava sozinho, solitário chorando, triste falta da família falta dos amigos, sozinho aqui, trabalhando que nem um condenado, para comer mal, era o máximo que ele tinha, um dia ele encontrou com uma mulher aqui da igreja, a irmã da igreja virou para ele e falou assim, ei, queria te fazer um convite, ele falou o que, que é? queria te convidar para ir lá em casa, nós temos uma reunião lá em casa, a gente bate um papo, depois a gente faz um lanche, ele falou assim, você está me chamando, deixa eu ver se eu entendi, para ir na sua casa? Ele falou, é. Ele falou, e depois da gente estar tá lá, a gente ainda vai comer? Isso, a gente vai fazer um lanche junto. Ele falou, cara, isso, é, isso deve ser macumba, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Ele falou, não é possível isso? O que é isso? Ele foi para ver. Chegou lá, foi recebido com um abraço que ele não ganhou desde o dia que chegou aqui no Brasil, chegou lá as pessoas disseram, como é que é o seu nome? começaram a chamá-lo pelo nome, as pessoas começaram a dar carinho para ele, na hora de comer o bolo, ei, toma mais um pedaço, como mais um pouquinho, está magrinho, está precisando, toma, quer mais refrigerante? ele se sentiu amado, apreciado, e por causa disso ele decidiu ouvir a mensagem, se converteu, foi batizado aqui, uma irmã da igreja, foi acionada, por alguém da igreja, e ela conseguiu emprego para ele, num hotel, aqui na cidade, e ele saiu do saco de cimento, para usar as três línguas que ele falava, e trabalhar numa uma coisa mais leve, esse homem teve sua vida mudada, por quê? Porque ele descobriu que tinha gente que se importava com ele, ah, meus amados irmãos, Será que nós temos nos importado com, a pessoa, com as pessoas? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Queria que faça de pé todos os líderes de célula e todos os supervisores de célula. Fica de pé. Todos os líderes e supervisores de célula. Fica de pé, por favor. Eu queria te fazer uma pergunta. Você pode dizer que você deu o seu melhor... Fez o seu máximo para batizar alguém dia 8 agora? Você pode dizer que você se sacrificou, que você chorou por alguém, que você ligou, que você foi atrás, que você jejuou, que você pagou o Vida Vitoriosa, eu não sei o que você fez para que ele pudesse batizar dia 8. Você pode declarar que você mostrou que as necessidades dessas pessoas que chegaram até o teu pastorado, até a tua célula, que essas necessidades foram supridas por você, com o máximo que você podia, com o melhor que você podia, com todo o seu coração, com todo o seu esforço. Quantas pessoas a gente vai batizar dia 8, se for depender do esforço, da dedicação, do amor, que você demonstrou por essa pessoa, essa é uma boa pergunta para responder, vocês são os pastores da igreja, vocês são a resposta de Deus, para que o avivamento chegue nesse lugar, pastor, eu cometi um erro, só tem um problema meus amados, é que um erro nosso, para a gente, é um erro no momento, mas para quem se afastou da fé, pode ser a morte eterna, Aquele chatonildo que vai na cela Só pergunta bobagem, quer falar o tempo Se não for a gente Ter amor, carinho por ele Ele pode nunca mais pisar Na igreja evangélica Que ele vai dizer assim Fui na macumba, não deu certo Fui no catolicismo, não deu certo Fui na igreja evangélica, não deu certo Fui no vudu, não deu certo Não tem mais jeito Não tem mais jeito nós podemos mudar isso. Segunda pergunta, você vem no Tadel hoje? Quando você não vem no Tadel, você fere uma aliança comigo. Ué, pastor, está pegando pesado? Não estou pegando pesado, irmão. Nós somos um time, um time coeso, Time coeso. Não dá para você entrar em campo na hora que você quiser. Tem hora do jogo. Não, ó, pastor, eu estou no time aí, mas eu não vou jogar amanhã, quatro da tarde, não. Vou jogar só meia-noite. Irmão, o jogo é de quatro às seis você não pode jogar na hora que você quer, tem que jogar na hora do jogo, um cruza, outro mata a bola, outro rola, outro bate para o gol, outro faz o gol, outro comemora, é assim, nós precisamos saber, que nós temos que nos doar pelas pessoas, se fosse por dinheiro, eu falo por mim, nenhum homem seria pastor, porque dinheiro nenhum paga, o que é o pastorado? Só posso ser pastor, se for por amor, mas os pastores têm que comer, por isso eles têm salário, tem que comer, dedicação exclusiva, só por isso, digno obreiro do seu salário, mas se não for por amor, o que nós estamos fazendo nisso? Pastor, mas eu não sou tempo integral ainda, eu sei, mas não tem desculpa quando a gente está apaixonado, você está apaixonado por uma mulher, meu filho, ó, oh, é de madrugada, o telefone era caro naquela época, ficava falando, tal. tal, tal. aí depois de meia-noite, até seis da manhã, era um pulso só, pronto, cinco horas no telefone, é ou não é verdade? Eu morava lá na ilha do governador, a minha que morava na Taquara, não tinha nem amarela, da ilha para Taquara eu passava Irajá, Vaz Lobo, Madureira, Praça Seca, para chegar na taquara, várias vezes eu dormi no volante, mas quando você está apaixonado, você vai, você tem que saber por que você está nisso, nós podemos mudar isso, se você hoje tomar a definição na sua vida, de que ninguém que Deus colocar na tua mão, na tua célula, no teu pastoreio, vai deixar de perceber que você está preocupado, e comprometido com as necessidades dele, é o que eu rogo a Deus sobre a tua vida, porque você é um campeão, portanto vença. Que Deus te abençoe, pode sentar. Em último lugar, as pessoas serão tomadas pelo Espírito de Deus nessa cidade, se elas notarem que temos uma postura de temor a Deus. Olha o versículo 31 a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, ela se edificava, e encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor, as pessoas vão procurar a gente, se notarem que nós temos temor a Deus, relacionamento com Deus, que isso aqui não é bagunça, que isso aqui não é lugar, onde as pessoas vivem igual a eles lá fora, simplesmente tem um, uma musiquinha que eles cantam bonitinha, simplesmente sento com a roupa bonitinha num culto, não, eles querem saber se nós temos algo que eles não têm, o mundo não aguenta mais o resultado do mundo que eles mesmos cri criaram, um dia desses, um argentino, ele foi numa boate ali na zona sul, você viu no jornal, por causa da maldita da bebida. A maldita. Sempre ela, que eu falo aqui, e alguns não estão nem aí. A bebida, essa maldita da bebida. Teve uma briga, foram lá três argentinos e mais três moços, né? Um deles é argentino, não sei se os outros eram também. E aí, mais uns quatro ou cinco contra eles. E aí o um rapaz saiu correndo assim, meio assustado. Veio um rapaz que até foi músico de um grupo, aí, acho que é cara a cara metade deu um murro na cara dele, pegou de um jeito, que ele apagou na hora, bateu com a cabeça numa quina, morreu na hora, o cara saiu dali, foi em casa, pegou uma muda de roupa, foi para o aeroporto na mesma hora, comprou a passagem para a Espanha, e foi para a Espanha, esse é o mundo que a gente vive, esse é o mundo que a gente vive, mundo sujo, mundo cruel, as pessoas não têm temor a Deus, os nossos filhos são bombardeados, bombardeados, eles aprendem o que é errado o tempo inteiro, o fantástico bota uma matéria maldita todo domingo, todo domingo ensina uma coisa errada, mentirosa, não é verdade, sobre sexualidade, todo domingo ensina o um mal, o um pecado, Estou reclamando agora que a, que a prefeitura não vai ajudar a parada gay. Pede para a Globo, que ela vai apoiar. Tenho certeza. Os nossos filhos sofrem uma pressão, uma opressão. Um menino aqui, uma menina, filha de um amigo meu, do colégio Pedro II, Chegou lá, foi falar que crie em Jesus, foi ridicularizada. Foi falar que é para a igreja, foi ridicularizada. Aos poucos ela foi cedendo a pressão foi cedendo a pressão. Hoje está vivendo uma opressão a menina, perdeu valores. Agora os pais estão tendo que fazer o seu melhor para ajudar a menina. Mundo cruel as pessoas traem, as pessoas roubam, as pessoas machucam os outros, e nós estamos agora sem temor a Deus, é o cara lá, bebendo todas lá, falando palavrão, dizendo, eu sou crente também, é o cara que é corrupto, é corrupto de tudo, e ele é líder da igreja dele, o dia recebi uma pessoa aqui, ele teve que desfazer uma sociedade, porque ele não era crente, mas o parente dele que era crente estava roubando ele, roubando, roubando, líder da igreja, de uma igreja aí, líder da igreja. Onde está o temor? Perdemos o temor a Deus. Alguns homens enfeitiçados pela pornografia, todo dia pornografia, se masturbam a três por dois. Claro que também, mulheres, pelo amor de Deus, nós precisamos ter a inteligência relacional. Dentro do casamento tem que haver uma sexualidade saudável. Ah, pastor, mas eu estou sem cabeça, então arruma a cabeça, minha filha. Arruma a cabeça. Porque um quer todo dia, pastor, aí é demais. E você não quer nunca. Aí é de menos vamos chegar no equilíbrio aí meu Deus, é casamento, é casamento, tem que ter temor a Deus, de falar, eu vou cuidar do meu marido, eu vou abençoar a minha mulher, nós vamos ter uma sexualidade saudia, nós vamos ter um ambiente gostoso em casa, nós vamos tratar um do outro, nós não podemos deixar os problemas da vida, nos afastarem, senão vamos ter mais um problema, mais um problema, mais um, já está uma desgraça, agora a gente não se curte, ficou pior, que a gente não tem unidade, que mundo sujo, Sansão, foi designado por Deus, para ser o quê? para ser o protetor do povo dele, ele tinha uma força descomunal, ninguém era tão forte como Sansão, pegava o he o Hulk, e o Superman não dava o Sansão, quando vinha um grupo contra ele, ele arrebentava, via os filhos de Deus havia 30, 40, ele arrebentava todo mundo, um dia ele rasgou o leão com a mão, pensando numa coisa espiritual, só que Deus fez um pacto com ele, e falou para ele, para quê? Para ele não cortar o cabelo, por que, que Deus falou para ele fazer esse pacto, que não cortava o cabelo? Não sei, eu acho, que é porque, quando ele olhava o cabelo comprido, ele lembrava da aliança dele, ó, oh, você tem uma aliança, ele olhava o cabelo comprido e falava, eu tenho uma aliança com Deus, mas ele começou agora a ficar importante, metido, começou a querer pegar todo mundo, e aí agora, ele começou a pegar um monte de prostituta, e aí agora, ele arrumou uma tal de Dalila, que foi a mulher que acabou de vez com ele, e ela queria descobrir o segredo dele para vender os filisteus, e um dia ele falou, é o meu cabelo, depois de muita insistência ele falou, e ela contou para os filisteus, eles cortaram o cabelo dele, quando cortaram o cabelo dele, cortaram a glória de Deus, o temor de Deus, já tinha ido, só faltava a glória, por causa da aliança de Deus, quando você é infiel, Deus permanece fiel, o temor dele foi embora, mas a glória estava, porque Deus prometeu, quando cortaram o cabelo, ele acorda com os filisteus vindo, quando ele viu um grupo lá, de 20, 30 filisteus, ele falou, é barbada, pode vir que o couro vai comer, pode vir, pode vir, Sabe por quê? diz a Bíblia? Porque ele não sabia que a glória já tinha ido embora. Ei, quero te fazer uma pergunta. Quando foi que cortaram o teu cabelo? Quando foi que roubaram de você a glória de Deus porque o teu temor foi embora? Quando foi que você perdeu aquela paixão por Deus? aquela confiança, que fazer o que é certo, vai gerar o melhor, não, eu vou fazer o que eu acho certo, ei, quem define o que é certo, não é você, é o Deus que te ama, que botou você nesse mundo, que te capacitou, que botou o pouco feijão, o pão com carne, o arroz com feijão, o pouco ovo, a mortadela, sei lá o que, na tua mesa, para você estar aqui hoje, o mundo vai vir para cá, não se a gente tiver uma igreja, Moderninha, temos aqui modernidade. Gosto disso, curto isso, legal demais, mas nem isso vai atrair o mundo. Não, porque a boate é mais florida, é mais requintada do que isso aqui. Eles vão vir para cá se eles verem aqui, temor a Deus. Quero terminar perguntando: e você, que vida está levando? Você quer hoje ser tomado pelo poder do Espírito de Deus? você quer hoje se converter a Deus, se voltar para Deus, você quer hoje dizer, Deus, por favor, não sei nem como é que eu vou fazer esse negócio não, mas aí, faz do teu jeito da minha vida, muda a minha vida, você pensa que você vai perder dinheiro, vai perder fama, vai perder oportunidade, mas você não sabe o que é um homem na mão de Deus, os seus caminhos, diz a Bíblia, que podem parecer bons, mas o fim pode levar à morte, há caminho que é o homem, parece ser bom, mas o seu fim é de morte, mas do Senhor, vem a vitória, Davi disse, Os confio em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Davi disse, aquele rei rico, ele disse, lá no Salmo 16, ele vai dizer, tu és o meu Deus, não tenho outro bem, além de ti. O cara tinha palácio, carruagem, dinheiro, tinha diamante, tinha tudo. Tu és o meu Deus, não tenho outro bem, além de ti. Ei, Quer se voltar para Deus hoje? Quer acertar a tua vida com ele? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma oração comigo. Aonde você está, ninguém precisa ver. Aonde você está, você vai repetir uma oração comigo nesse momento. Se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus. Diga comigo assim: Meu Deus, eu quero acertar minha vida contigo eu quero viver um novo tempo contigo, eu quero andar nos teus caminhos, meu Deus, muda a minha história, que eu possa revelar temor, preocupação com as pessoas, que eu possa revelar a Deus, uma esperança, que não está pautada no que eu vivo, mas na minha fé, Senhor, o que vai ser da minha vida, se eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, eu estou disposto a abrir mão, porque eu creio que o Senhor pode fazer melhor do que eu, perdoa os meus pecados Senhor, tanta burrada que eu já fiz na vida, dá um novo nome para a minha história, e o nome é, Vitória, em nome de Jesus, amém,